0: Hello， 大家好，欢迎收听自行脑补 A k n o b of font， 这是由 Just Font 带来的字体 Podcast。搜刮经典字型的设计故事，融化字体，梳理结冰太久的观点知识。
1: OK， 非常感谢大家，就是对第一期的这个热烈的支持。我觉得我们都，我都吓到这样。就是 Podcast 圈好温暖，就是在 IG 上是被 at 了很多次、嗯。以前做 YouTube 的时候也没有被这样欢迎过，就是受宠若惊的。对对对，真的受宠若惊。我们今天要讲一位字体大师在台北的故事。台北，呃，这个人从来没有来过台北，可是，在台北到处都看得到他的作品。
0: 我么？今天要讲一套，就是其实你一定都看过的字体。
1: 身为台北人，在台北的通勤族，可能在台北以外就不怪你；，但是在台北如果没有看过的话，就真的是你的错这样子。不过在讲到这个主题之前呢，我们要先来上
0: 集看雾一下
1: 。对，就是这个怎么讲？那个以前写书的时候，大家就有一句话，就说世界上唯一没有错的书就是《毛选》以及《圣经》。那录 Podcast， 就当然语速这么快，也是偶尔会讲错一些东西，好比说发音的这个部分啊，就是上次那个有一些听众。都有回馈，包含我们同事的正在准备 GRE
0: 的男朋友，甚至还有就是我们正在面试的实习生也有跟我们讲。对，就是这个字叫做 b a n n a l a b a n n a l a 我们上次一直讲成 b a n a n e 就是 banana， 就是
1: 我用一个就是脑补英国腔式，反正其实人家没有这样子讲。<笑>对，好不好？这、就是重音在第二 b a n n a l a 就是不是 banana， 它不是一个字哦，它是 b a n n a l a 所以一个无聊的香蕉是什么？就是一个 b a n n a l a banana， 一个无聊的板蓝线香蕉 b a n n a l a
0: banana on banana line。好我们已经太 banal 了，还有一个看护，一个更比比香蕉更重要的是，我们上集有讲说，其实有一个日本的自行设计师，很喜欢台湾的标楷地区，他很有味道。但我们上次有误植了他的名字，其实应该就是我们
1: 同事国荣的老师，那他老师很多位，我记得说是哪一个老师？真正讲出标楷体很好看的那位老师是河野三男先生、嗯。那这个人呢，他是日本的一位知名的 typography 研究者，然后他也写过很多的
0: 书，这样子。对，我们上期误认为是另外
1: 一位老师。对，另外一位大师、嗯。但但就是说我我听到一些其他的 podcaster 回馈说，哇，这很震惊，有日本人提到的这样的看
0: 法。OK， 好，那我们要回到刚刚我们前面讲到的主题。这集呢，我们要讲一个你一定看过的字体。但其实我们讲这个字体啊，它虽然一直都出现在我们现在的台北街头，可是要讲它的历史啊，你必须要回到70年前左右。这一位大师，他是一位走过二战的德国人啊。嗯。不过在讲这个故事之前，我们先来讲讲说他为什么会有这套字体好吗？这故事呢，发生在1950年，那个时候战后刚结束嘛，然后欧洲还百废待举。可是这时候有位字体设计师，他从德国跑到了意大利，跑到意大利干嘛？嗯。我不知道吃披萨哦，不是
1: 有啊，就是一些意大利面很好吃啊，红酒也要
0: 喝一下。<笑>当然的，就是可是他跑去的是佛罗伦斯，佛罗伦斯吃不到披萨，他其实是去看佛罗伦斯的古迹。佛罗伦斯最多的就是古迹了。他那时候进入了一个大圣堂嘛，然后里面都会有很多就是那样子的墓碑的石头，然后上面会刻一些铭文这样子。他那时候看到这个墓碑字就觉得好特别哦。因为他是一个比较文艺复兴时代所留下来的字，他觉得太震惊了，好希望说自己也可以设计出一套这样子的东西。所以呢，他就从口袋里面掏出了一张 1,000 元里拉的钞票，就是意大利的钞票，然后在上面画出了这套字体的最简单的草稿，而后诞生了我们今天想要介绍这套字体，它叫做 Optima。Optima 有些人可能有听过，有些人可能陌生。想说奇怪，这名字那么奇怪，为什么我每天都会看到呢？
1: 它其实就是你各位在搭台北捷运的时候，那个站牌
0: 下面的那个欧文字体，就叫做 Optima。哦， oh, 对，正就是那一套。不过在讲到 Optima 的细节之前呢，我们先来介绍一下刚才那位跪在墓碑上面的人是谁好了。好，这个人叫做 Hermann t a h、oh, i f 哦，这一个英文一个，就是我个人是不太会念德文念。Hermann、oh,。Sahf，Sahf 的故事其实很厉害哦，因为他在很年轻的时候就开始学习字体学跟书法。他就有读过说一个英国的字体设计师 Johnson， 他那时候就有读过了他的那些字体设计的著作，然后影响了他非常大。但除此之外呢，他还要看另外一位书法家的展览，然后影响他未来字体美学很大。那位叫做 Rudolf Koch， 哦、啊、，Koch。c、oh, 对不起，就是又是一个英文发音。<笑>对，所以总之说，他透过这些大师人，慢慢去影响到他对书法、啊、以及文字雕刻和文字设计的兴趣。s u f 这个人，他他老爸本来是一个 electronic 呃
1: Mechan m e c h a n m e c a n i s t 电子技师、嗯，但是后来纳粹掌权之后，他老爸失去工作。我在相关的文章上没有看到很多资料，反正总而言之上，他们家是纳粹受害者。然后这样本来小时候的愿望我想要成为电子工程师，但结果一不小心，结果一不小心他爸爸就失去工作，他也没有办法去学这些东西了，所以他只好从就是看这些书法这些东西找到他人生的慰藉。所以这是一个很感人的故事，就是书法是他一生的寄托。这很厉害、欸，就是突然转行，而且是从理工转到文组。对他本来说哦，我小时候想要成功的是，哎、欸，结果长大变成一个书法家，这、這个是人生绕远路。所以我觉得。Zap 对、呃、整个字体的理解来自于他对书法的精通
0: 。可惜好巧不巧的是，他正要开始经营他职业的时候遇到了二战。二战的时候，你知道很多德国年轻人都被征召嘛？其实他因为本身心脏的问题，所以没有被派去前线。反而被派去了制图部，因为他是有书法背景嘛，所以他可以用很小的字在地图上标记那些，呃，有时候要左倾，有时候要右倾的那些字体。这个就是真的雕虫小技、欸、对 ，literal 的雕虫小技。对，真的，真的，真的。嗯，嗯可有的时他就遇到危机了，他那时候差点要被派去前线，因为德国就是开始兵源不足了嘛。可这时候呢，他的直属上司他就把要派他去前线的那位军官叫过来，然后请 Tup 在他面前示范说如何在 0.2mm 这样子的细微幅,幅度里面还可以写。写出漂亮的字，然后那军官整个就是惊为天人。我觉得我小
1: 时候非常佩服的一个就是我表哥，就是他会用那个百乐零点三的笔做很详细的笔记。那是百乐零点三哦，就是查普夫先生他在那个年代就是用他干水,、啊啊、水笔，然后在零点二 mm 的那个。空间里面去写那一位想要把他派去前线的将军的名字，大家都江湖人称就是差点成为炮灰的查普夫。<笑>我总之他是活下来了，然后他在法国战俘营待了一阵子之
0: 后就
1: 回去德国了。所以我们现在跟各位讲的他去佛罗伦斯玩，就是他历劫余生过后几年的事情，就是历劫余生归来嘛，然后就是去佛罗伦斯发现了等于说是里程碑式的作品的原型。对，
0: 这套字体号称是他个人最喜欢的字体之一。那其实 Zap 他的老婆呢，也是一个字体设计师。哇，就是字体设计师跟字体设计师
1: 结婚，这好浪漫、哦。对，很浪漫，而且而且老婆设计的字体跟老公设
0: 计的字体的名字有点像。对，老公设计的叫 Optima， 然后他老婆设计的那套叫做 Diotima。Diotima。对，而且你看他们的外形其实也很类似哦。对，有点像他们对真的是有一种
1: 怎么讲夫妻共演的那种感觉。对。
0: 我们回归到 Optima 这套字体好了，这套字体有什么特别之处呢
1: ？Optima 就是各位所熟知的化妆品字体，其实这不是只有我们这样讲，是很多字体书包含有一个网站，大家可以去看，叫做 Fontin u a Use。那 Fontin u a Use 就是里面有非常多它在化妆品上出现的范例，好比说雅斯兰黛，那雅斯兰黛的官方的标准字就是 Optima， 然后雅斯兰黛它现在的官网。的网页字型是刻字化的 Optima。那你如果要在台湾看台湾街头看到 Optima 的话，除了各个台北捷运站的招牌底下的欧文以外，还有例如说像是中山地下街，就是第中山成品、啊。对对对，中山成品的欧文就是用 Optima
0: 。那中文，中文就是精萱。哎呀，就是就是一
1: 个怎么讲，两个不同的，一个明体，一个黑体，然后欧文就是好像有点介在 Serif 跟 Sans Serif 之间，反正都是那种介在中间的。字体互相混搭，这个、样大家好吗？我们等下再来讲好了。好，其实 Optima 你还可以在
0: ASAP， 然后还有宝雅都看得到，宝雅的 P O Y A 四个字就是 Optima， 然后。我们来讲设计本身吧。Optima， 我们刚刚前面讲到的嘛，是它在那个文艺复兴的石碑上面去发展而来的。所以说，其实它很明显就带有文艺复兴时代的特征啊。什么叫文艺复兴时代的特征？文艺复兴是经过中世纪
1: 的那一团混乱之后，他们就是我记得是、嗯、只是、嗯、说明他们不觉得混乱。他们不觉得混乱，可是这后来的人就是就是去看说，就是什么蛮族入侵啊，然后教会发展啊什么的。但文艺复兴其实就是把古希腊罗马的东西找回他们那个时。时候的生活，所以他们那时候对古希腊罗马的东西，然后包含文字也是
0: 一样。对他在文字上面呢，其实他去致敬了一个叫做罗马比例。什么叫什么叫罗马比例？哦，这个这个真的是一个怎么讲抽象名词？嗯
1: ，罗马比例有没有什么笑话可以讲？就是一个罗马人，然后叫做什么？就是感感觉就是一个罗马比例，就是一个在罗马生活的人，然后他叫比利。他有二十四个吗？二四比例， oh, 但罗马比例其实，罗马比例是一个专有名词。如果说各位有去就是古罗马的一些建筑物以及上面看它的
0: 名文字体的时候，大写的字体的这种，这样讲简单一点啊，就是我们现在看到很多英文字母啊，它的宽度其实是相对接近的。就例如说，你看到一个 M 跟一个 L， 你不会觉得说它的宽度有非常非常鲜明的对比，但在罗马会，罗马的 M 宽的像是两个 A 加在一起，可是 L。就是它的尾巴下面那一横杠，几乎是一直线加一杠，一小杠而已。对，大家如果现在要
1: 找罗马比例的 reference 的话，你就应该要去找一套字型叫做 Trajan。为什么 ？Trajan 的意思是罗马皇帝图拉真啊。那罗马有一个纪念他的建筑是图拉真柱、嗯、（Trajan Column）。那 Trajan Column 上面的字后来被 Adobe 的设计师那去复刻成新的字型。然后他们就用这个做纪念的那个对象
0: 来命名这个字体，就是图拉珍 t r a g o n 所以，总是 Optima 这套字体，它也去完美的呈现了所谓的罗马比例这个特质，然后让它的字母的骨架看起来有一种还蛮复古的氛围，而且有一种威严的感觉。对。不过，其实讲到罗马比例，那个时候文艺复兴的人，他们看到那些很美的东西，想说：天哪，这个一定有一个很美妙的那种数学的黄金比例存在。神圣比例叫做黄金比例
1: ，神圣比例。然后它的 over 是。Divine proportions， 那个
0: 呢是怎么
1: 回事 ？Divine 就是我一定要用这样去强调他们那个那个高大上的感觉。Divine 就是至高无上的神学院叫做 Divinity 哦哦，这个、我语言学校叫 Divine proportions， 那这个东西到底有多神圣？神圣到他们要拿尺规来算它是不是黄金比例？好比说 A 的尖端到 A 的那一个横杠，它本身的高度的对比是不是符合黄金比例？然后 O 要是正圆啊 ，G 要是从一个正圆去切割出。出来啊！哎，结果他们发现，他后来的人发现说，其实这样是有一点算是绕远路了
0: 。其实说真的，不只是绕远路，应该说是根本完全是错的。他不用这样去用黄金比例的这种尺规来分析它。罗马人当初在刻石碑之前呢、啊，会先用平头笔在上面去做一草稿。那他们这种手写出来的架构呢，其实就刚刚好。就是我们现在看到的罗马比利，所以其实它有一点点倒果为因，他们并不是因为什么什么数学法则而那样做，而是因为他们自然书写那个 layout 那样最稳定的排版，就是我们现在看到这样子
1: 。应该说这个东西在文艺复兴那个时候，就是大家会去一头热去这样研究它，但是后来比如说像是小林章，小林章我们上一集提过嘛，就是他后来又有出一本比较进阶的书叫欧文字体。那欧文字体里面其实也有提到说，呃，这种绕远路的行径其实还倒不如你直接用平头笔来试着还原它当初的
0: 样貌，你就会知道那些笔画的造型是怎么样来的。对。可是其实比起骨架 ，Optima 一个最大的特征，应该说它所没有的那个特征。就是它的衬线
1: 。Optima 是一个在分类学上引起很多争议的一套字型，它就是一个，它是一个打破规则的人。对。它怎么样打破规则呢？为什么？我以前小时候刚开始学字体的时候，大概就是我刚进 JustFont 的时候。哇哇哇！那我那时候以为台北捷运的下面的那个欧文就是一套衬线体，哎，结果我后来跑去一看，不是、欸它完全没有任何的衬线
0: ，它的分类上面呢，其实属于人文主义无衬线体 （humanist s e n s e 其实如果你跟其他的 humanist s e n s e 比起来的话，你会觉得 Optima 好像不是跟他们同一个家族。例如说像是伦敦地铁爱用的那个 Johnston，Johnston， Johnston, 然后或者说它的另外一套叫做、oh, Gill Sans， 对对对，他们其实很不一样的风格哦。嗯，你看 Optima， 会觉得哦它很优雅，你会以为一套衬线。不过，其实 Optima 在当代哦 ，Optima 是在1958年推出的。那是个还蛮动荡，而且美学变化很快速的时代，特别是在自
1: 行车。其中，例如说，像是国际主义，就是一种呃，很反思这种战争带来的效果的一种思潮。国际主义其实它所想要呈现的一种理念，就是说大家都可以禁用，大家都可以参与。我今天是一个美国人，我到了欧洲，我不要因为一些文化隔阂看
0: 不懂一些字。我举例来说啦，像德国啊，他们其实传统字体是用歌德体，歌德体对于一个外面的人来说，其实还蛮难理解的，其实不太友善。那国际主义其实就是想要让所有的人。都有一个比较通用的这样子的媒介去沟通，通用、
1: 近用，然后没有这种文化的隔阂
0: 。对，尝试让大家变
1: 成一个更和谐的整体。但是我们的查普夫先生，他对他那个时候这种流行的思潮，感觉好像没有这么同意。我觉得他是一个蛮保守的人，在价值观上面。或他是一个以他。自身学习的那个书法
0: 传统为荣的人、嗯。那我们再回到 s a p 设计的 Optima 这道字体，有一个评论是这样讲的 ：Optima 的一只脚踩在德国的功能主义上，另外一只脚呢则踩在文艺复兴与罗马时代。这句话呢是由一个自行设计师兼书法家， c h r i s t o p h e r Hannes 所提出来的。这个论点还蛮有趣的，这我们要怎么样去解释啊？我觉得是 s a p 个人的一个写照。
1: 嗯，因为大家可以看 Optima 的那个时代，他那时候已经几岁了？三十三十二三十，接近三十。对他其实已经处在一个他职职业生涯的一个应该说小高峰吧，就是说一个设计师他可能最有创造力的时候，就是二二三十岁的那个时候、嗯、最有创造力。那那个时候的时代思潮就是说，哎，我们要国际化，我们要通用化这样子。我觉得在那个时候，他说不定心里面也是有一点点小寂寞的，就是说，哎，我认同了这些东西，好像没有被当代的设计的大家所。重视对 Optima， 我觉得是这个脉络的产物。它同时看起来具有现代，就是国际主义那个思潮的一种干净的感觉。好比说很有名的那个字体 Helvetica， 嗯，就在它的前一年推出的。刚刚在 Helvetica 跟 Univers e 这个两个国际主义代表字形，就是在 Optima 的前一年推出。对
0: ，那我觉得 Tup 它做出了一个很厉害的平衡。所以 Optima 是怎么样兼容这两个特质呢？一个是它的外观上面有我们刚刚讲到罗马比例啊。然后同时也有十倍雕刻特质，就是说它，例如说 “i” 这个字母，它中间会比较细，然后两端会比较粗，其实就有点像是一个书法的那种韵律感对。对。不过其实它在功能主义上面怎么样去配合呢？就是说它里面的留白
1: ，它的留白是我认为是比较接近后来国际主义的那一批字体，好比说是 Universe 跟 Helvetica， 它留白的那个样子不太像是很古典的那个书法，它的字腔其实很明快，很就是我甚至觉得是蛮宽敞的，因为传统。上书法很难去顾及到里面的那个它的里面的内部空间，通常在书法的美感上不会是这么大的布局。嗯，但 Optima 融合了这种国际主义思潮的那种比较开阔的布局，所以居然意外的让 Optima
0: 这套字型看起来既有古典的特色，又有现代的特色，而且更适合印刷，更适合印刷。对，有一种不只是站在衬线与非衬线体之间，然后同时也站在古典跟现代中间字体。所以说，我觉得这样的字体出现在台北捷运
1: 上，我觉得对对台北人，就可能没有什么人注意到，但荣幸吗、哦？算是有一点点荣幸的事情，就是你看到一个这么具有时代意义的这个设计被搭配在台北捷运的站牌上，而且它搭配的中文是名体，这是世界独有的。世界独有，因为通常，嗯，刚刚的那句话是，像香港用名体，可是欧文会乖乖的使用 h e v e t i c a 但是在台北，你看站牌，它是用。也很有韵味的 Optima， 那蛮特别的，就是它构成了就是台北捷运一个非常独有的这样子的文字风景。因为我很少听到这样的讨论啦，但其实我一直，我自从知道这件事情之后，我就一直觉得这个搭配一开始觉得很妙，然后后来觉得慢慢欣赏它。嗯，因为明体最直观的搭配应该是要搭一套衬线体，对。但是衬线体好像不太适合在站牌上呈现，嗯、因为基于衬线体的一些特色，可能有些地方太细
0: 了。但结果他用了一个带有衬线体韵味的无衬线体。其实 Optima 刚刚我们讲过嘛，是在1958年所推出的。那过了这么多年呢，他有没有经过改版呢？有，很奇怪，字体还要改版呢？当然要啊，因为说不同的时代啊，那个技术在慢慢的演进。从那个时代的签字嘛，后来有了所谓照相排版，然后再来是数位印刷。每个时候你所要呈现的最美的一面都不太一样。你签字是压下去像盖印上一样，然后结果到了数位印刷之后却变得喷墨，所以说。文字的不同，其实取决于他们所印出来的这种技术的不一样，那就要去相应调
1: 整。我们上一集也有提到，就是中文字形的现况跟欧文字形的现况有点不太一样，因为中文字形的起步比较晚，那保留的东西也相对于欧美来说比较少。但是呢，大家在看这些东西的时候，可以有一个心理上的认识，就是说，很多现在你所看到的数位字形，它是这样一一路相承传过来的。Optima 就是一个例子，它1958年那个时候根本就还没有个人电脑。Optima 要怎么样从签字时代过渡？中间还有一段叫做照相排版时代，签字时代到照相排版时代，然后到早期的点阵字，然后到现在的外框字，它是经过接近四种不一样的技术演变而来的。那其实这些技术都有它自己的挑战，不同阶段的设计师就要去想办法去配合这些技术的不同，来表现出 Optima 设计原本最好的样貌。说到最好的样貌，其实。我们后来发现，藏本人最满意的一个版本，应该是后来他跟小林章合作的。Optima Nova，
0: 对，在2002年呢，有小林铛哦，这个名字接下来会一直在我们 p o c k e t 出现。对，小林铛真的是无所不在，无所不在。对，他们一起推出了一套叫做 Optima Nova 和新 Optima 这样子，最大的特点呢，就是说它新增了所谓的真鞋体，鞋体还要分真假？呀
1: 、yeah, ，因为不晓得是因为设计上的限制还是什么样，原本推出的鞋体就是直接把它用几何的角度打斜。但是后来，小林章跟 Zap 合作的 Optima Nova， 可能是因为技术有进步了，所以他们就把意大利体那种手写的感觉带入 Optima 的设计里面。原本意大利体的意思就是说，去呈现出文艺复兴那个时候手写的那个感觉是意大利体，所以这个叫做真的斜体。这个是在2002年之后才有的
0: 。其实像这样子的文字改版啊，不是很少见的东西哦。像是 Helvetica 呢，它在推出了好久之后。另外改版了一套叫做 Helvetica n o u a 这个东西，我一直都以为你要念 n e w n e u 也可以啦，嗯、不过等我是念 Neue。哦、如果现在啊，我
1: 记得在去年吧。还有 Vatica Now， 我们上一集有讲过。对，真的是不要闹了。还有另外一个 Mac 使用者也很熟悉的字型，叫做 Avenue。Avenue 有出新的版本，叫做 Avenue Next。哦、oh, ，Avenue Next 也是小铃铛去帮忙改版。没错，所以你看，就是为什么会一直提到小铃铛，绝不只是因为它在台湾出了一些畅销书而已。他自己也是很多
0: 产，诶，说真的，他很多产。所以其实像这种文字改版呢、啊，我觉得很有趣的是去比较它不同的差别，因为你看到说它针对不同时代怎么样去调整，我觉得这个是。如果你真的很想要了解载体跟字体之间的关联的话，可以去研究。不过这个很深啊，所以呃，我用浅白的方式讲
1: ，在例如说签字时代，其实签字它厉害的地方就是说它可以印出很很尖锐、很细的细节。那这些细节，我们如果时光快转到早期的。个人电脑时代，屏幕很差嘛，点阵字出不来、啊。点阵字要怎么样把那些尖锐的细节表现出来？答案是没有办法，对，几乎是没有办法。所以那个时候，他们对于曲线的处理方式，就是直接把比较细微的尖锐的角度啊、弯曲啊，把它拉平了。然后 Tough 其实心里面一直对这点有点介意，<笑>然后说：“哎、欸，我字体的特色就这样子。”不过好险，后来就是这个怎么讲，外框的这个技术，相个技术科技发展速度想象很快，对，屏幕也越来越好，所以他们后来顺势推出 Optima Nova， 其实就是因为这样的时代情境，就是说其实技术越来越好了，那我可不可以把以前的字做更好的修改？这就是为
0: 什么后来呃很多字型公司会对很久以前的字体在一直改刻、一直改刻的原因。所以其实现在字体设计师还蛮幸运的、欸，就是他们有一个非常精细的工具可以使用。应该说是一个表现力最强的时代。就是这个技
1: 术面还是有差。对啦
0: ，我们刚刚其实一直讲到说 ，OTI p m a 这个东西很难分类，因为它看起来有衬线又看起来没衬线。宋部想带到一个点就是说，我们到底要怎么样去归纳这一套字
1: 体啊？有的时候我觉得分类学是一种帮助我们框架理解这个世界的一种方法，但有很多东西是不能化约，的，也很多东西就是你最好不要被分类学绑死。好<笑>比如说，就是我如果硬要说奥体马是无衬线体，或硬要说它衬线体，我都有一种缺憾。有一些书是怎么介绍它的呢？它还就它是一个无衬线的衬线体。那、啊、为什么不是有衬线的无衬线体？无衬线的衬线体？大家这句话很矛盾哎。对，就是其实这种分类学真的是很好玩啦、啊。就这句话的矛盾感，就有点像小巨蛋。小巨蛋到底是小蛋还是巨蛋？或又或者是说，我最近看到一个很很好笑的讨论，就是豆浆是不是一种咖啡？这个讨论是说，咖啡跟豆浆都是使用豆子冲出来的饮料。所以，我们可不可以说咖啡是一种豆浆？那为什么不能说豆浆是一种咖啡？哎、欸，后来就有一个专业的，就是应该是咖啡师，然后跳出来回复这篇文章说：不，我认为。豆浆应该是一种咖啡，因为这是咖啡有分前焙跟生焙，那我们就假设豆浆是一种没有经过烘焙的豆子，所以豆浆是一种咖啡。可我们不如这样讲啊，他们两个都从植物榨出来所以我认为豆浆跟咖啡都是,、就是、都是茶。等一下，等一下，大家逻辑都坏掉了。<笑>我觉得这边就是要讲说，有些分类学
0: 上就是帮助你框架理解这个世界。你不被绑死了、啊，真的。所以总之来说，其实刚刚那一串咖啡豆浆的讨论之后，我们只是想跟大家讲的是说。你在看 Opti m a 或者说你在看一些字体的分类的时候，它只是一个帮助你理解的东西，而不是说你要去看说哦，它特征明明看起来像有衬线，你怎么把归成无衬线体？我觉得这其实有没有看到一些东方的案例跟这个很类似？我们这故意提问，我觉得金
1: 宣就是一个这样的案例。<笑>后来就是像我们在自行散步图鉴，呃，自行散步图鉴是我们二零一九年初的自行散步 Next Show 的一本附录。那我们里面收了三百多种台湾常见的字形，结果金宣被我们创造出一个独立的分类叫。叫明黑融合体，它也不能被放在明体，也不能被,被放在黑体，我，所以我们只好创造一个新的分类，叫明黑混合体
0: 。不过，其实金萱有一个比较老一点点的分类，大概在八
1: 八零年代、八九零年代,年代的时候、嗯
0: ，中文把它叫做绞心书。那
1: 是因为在以前照相排版的时候，像是例如说森泽其实有来台湾卖字嘛，嗯，然后台湾
0: 卖设备。那那里面其实有附就有附 f o c u 总之它是一套呢，也是有融合了明体,明體,明體跟黑体这样设计特征字体。然后在台湾的夜间是把它以矫情数据称呼的。
1: 然后后来还有一个盗版的叫做中国龙脚行书，不知道各位有没有听过？那就是把生者的福库，就是很少看到有人盗版抄袭还可以改得更难看。嗯、你抄我就算了，你还把它改丑，所以请大家不要用中国龙脚行书。而且现在这家公司也不晓得去哪
0: 边了，对，版权也很有问题。对，对所以哈、哦，然后回回到刚刚那个，哦、所以其实，在面对分类的时候，每一个字体都会遇到这样的问题，因为你在独创的时候，你一定会加一些那边的特质，加一些个人的诠释。那它是不是还是本来那个分类里面最典型的样貌呢？我觉得这个是可以。给大家去想想看的，这很有趣。所以，我们慢慢看到这样子，就会发现说 ，Optima 的使用范围很广，然后一下要跨到现代，一下要跨到就是比较传统那一面，同时在台北捷运有用，在时尚潮牌也有用。那你要说这种字体有个性吗？我觉得我们应该要认识一个点嘞，就是说，就像我们上一集有讲到说，你不能以为说，哦，英国人都用 Times New Roman， 然后美国人都用 Gotham 或 Impact， 这是很狭隘啊。就是自行
1: 后来被大家怎么用，会影响你对它的看法。像 Optima， 在我刚刚有提到 Fontin u a Use 这个网站上，它有一句很好笑的话，就是说化妆品就是 Optima 的原生产地。<笑>有一种就是化妆品上面会长出 Optima 这种好笑的画面。真的是这样子。你几乎就看到说，它被那些优雅品牌用，然后你慢慢也会觉得说，这个字体变一种视觉语言的吧。就是说，大家都知道说，我用这个符号可以去直射这种优雅的形象。虽然说字形它应该被认为是中性的，但我觉得就是以设计师本身在创造发想的时候，他一定对它是有一个想象的。好比说，我们刚刚提到 Tuf 对 Optima， 就是他希望他融合当初去 Florence 看到的那一块石板上那种高雅的比例，既不是 Serif， 也不是 Sans Serif 的那种。模糊的，但是很美丽的空间。但后来被用到化妆品上，他他本人不一定有办法想象到。这个
0: 趋势，他本人也相当正惊<笑>。对，就像金宣
1: 到后来就是用在，比如说便利商店的御饭团，还有手游啊，还有什么金宣被用在很奇怪的地方上，暂时想不起
0: 来。有一些奇怪的广告传单
1: 。对，设计师看到自己的自行在路上出现，本来就会有一种冲击感，就是哇，原来也可以被这样用哦。不是有一个经典的一句话吗？好像是 Eric s p i e k e r m a n 讲吧。呃 ，Eric s p i e k e r m a n 就是也是一个有名的德国的自己设计师。那他有一句比喻，就是说字体就像是流行
0: 歌曲一样，如果有人要在浴室里面乱唱你的歌，你也不能主持。所以其实就是说，你一个东西哦，你做出来，我觉得这有点像作者意思的感觉。你其他人要怎么诠释，那是你你自己的决定了。真的
1: 。好，今天讲了非常多跟 Optima 有关的东西。首先，我觉得就 Optima， 是大家除了要认识它是我们台北的文字风景以外呢，还有比较专业上的，就是这个字要怎么样被分类。大家如果想要做更进一步的功课的话，可以去搜寻一个关键字，叫做 Vox Dutch A 台牌 A T Y P I Vox A 台牌分类，它是目前国际字体学界一个比较公开、广泛讨论的一个标准，它其实有针对。各种不同的欧文字体做了一种 classification，、嗯哦、大家可以去这个分类去
0: 研究一下。我觉得以后就是大家看到不同的字体的时候，就可以去想说，嗯，这种东西要怎么样分类啊？就是当个分类猫，然后你就会去思考说，其实，在分类的过程中、嗯，你好像也会更认识这个字体。对，那今天的字形脑补就到这边啦。喜欢的话，欢迎订阅啊，按爱心或者推荐给你的朋友，让他们一起五星吹捧一下<笑>、嗯，好不好？好，那这集字形脑补就到这边啦，我们下集再见，哦、拜拜。拜拜